0: Er zijn, denk ik, drie dingen die je altijd moet doen als je lesmateriaal maakt. En die heb ik ook gaandeweg geleerd. Hè? Dat wist ik ook allemaal niet toen ik eraan begon. <laughs> maar het belangrijkste is, denk ik, dat je nooit te veel moet
1: willen. Hey Wanner, welkom terug op de podcast over nieuwe economie. Hier leren we samen over de nieuwe economie, wat je ermee kunt en wat er eigenlijk allemaal onder valt. In deze aflevering praten we met Marjan Duursma. Marjan is onderdeel van Dave Change. En het team dat de lesbrieven Nieuwe Economie van One heeft gemaakt. Lesbrieven die begonnen voor de middelbare school, maar ook al met een paar kleine aanpassingen in het hoger onderwijs worden ingezet. Echter heeft ze nog veel meer ervaring in het onderwijs en de veranderingen die je daarin teweeg kunt brengen. Daar vertelt ze je alles over in deze aflevering, dus laten we snel beginnen. Hey Marjan, welkom op de podcast van One. We kennen elkaar natuurlijk van de lesbrieven die we samen maken voor de middelbare school en daar duiken we vandaag ook dieper op in. Maar eigenlijk ben ik wel benieuwd, wat was jouw weg naar het maken van onderwijsmateriaal? Ja, dankjewel Julika. Leuk om
0: uh, hier in jullie podcast te zijn vandaag. Ik heb eigenlijk wel een lange weg afgelegd, denk ik. Ik heb 15 jaar als uh, consultant gewerkt in, in Afrika, op het gebied van microfinanciering en ondernemerschapstraining. En ja, in Afrika draait eigenlijk ook alles om capaciteitsontwikkeling. Dus uh, je gaat dan al gauw van de rol van adviseur ook naar de rol van trainer en coach. En daar heb je natuurlijk ook goed materiaal bij nodig. En ja, in Nederland is dat niet anders. Sinds een jaar of vijf werk ik voor de Stichting Day for Change. En we doen een educatieproject op scholen met kinderen en jongeren... waarin zij zelf een, een duurzaam bedrijfje gaan starten. Um, en de winst die ze daarbij maken... die gaat naar ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. Nou, ook daar heb je natuurlijk goed materiaal bij nodig. En um, ja, eigenlijk nog wel meer... Merkte ik dan bij volwassenen. Want je moet echt aansluiten bij de belevingswereld van, van die kinderen, van die jongeren. Om ze vervolgens uh, mee te kunnen nemen in je verhaal. En, en ja, dan worden ze enthousiast en, en dan gaan ze leren. Dus ja, ook al bestaat day change al 15 jaar. ook Wij zijn eigenlijk co toch continu in ontwikkeling. Hè? Dingen verbeteren, dingen maken. De laatste paar jaar heb ik vooral ook gewerkt aan het meer verankeren van duurzaamheid in het lesmateriaal van Dave change ja, Zodat het gewoon jongeren activeert en dat ze het ook leuk vinden om te doen. Waarom is dat anders bij volwassenen? Nou, ik vind jongeren zijn nog weer een stuk... Eerlijker eigenlijk en, en op bepaalde manieren ook kritischer. Hè? We werken met kinderen vanaf groep 7, 8 lagere school. Nou, dat is natuurlijk een hele dankbare groep, want die zijn super enthousiast over alles. Die vinden alles leuk. De luikjes naar de wereld staan heel erg open. Maar we werken ook met klas 1 tot en met 4 van de middelbare school. Nou, Dan merk je hè, bij pubers vanaf een jaar of 14, 15, dan, dan gaan die luikjes vaak een klein beetje dicht. Dan gaan ze zich focussen op zichzelf, op hun peer group. Dan zijn ze met heel andere dingen bezig. En, en als jij dan om negen uur ochtends, of half negen ochtends, uh, eerste uur maandagochtend uh, in de klas komt met je gave project. <laughs> ja, dan moet je echt wel van goede huizen komen om te zorgen dat je ze, dat je ze meeneemt. Dat je aansluit bij: hé, hey, waar komt deze jongere vandaan? Hoe was je weekend? Uh, hoe sta je in het leven? Waar hou je je mee bezig? Wat vind je belangrijk? Nou, en wat kan dit project dan voor jou betekenen? Dus ja, ze, zijn, ze, zijn ook, ze geven je eigenlijk meteen terug. Ze zijn een goede spiegel, laat ik het zo zeggen.
1: En in hoeverre ligt dat aan het materiaal of aan de persoon die voor de kast staat?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk aan beide. Uh, ik denk het materiaal moet goed zijn, omdat je moet aansluiten bij ja, waar zij zich mee bezighouden, om ze in jouw verhaal te trekken. Maar vervolgens ben jij wel degene die voor de klas staat... en die daar ja ook vanuit je eigen kunnen... en je eigen ervaring iets mee kunt geven. Dus beide zijn denk ik heel belangrijk.
1: En wat maakt dan goed materiaal?
0: Er zijn denk ik drie dingen... die je altijd moet doen als je lesmateriaal maakt. En, en die heb ik ook gaandeweg geleerd. Hè? Dat wist ik ook allemaal niet toen ik eraan begon. Maar het belangrijkste is denk ik dat je nooit te veel moet willen doen. Als je lesmateriaal maakt, dan sta je zelf boven de stof. Hè? Je weet heel goed waar je het over hebt, wat je zou willen overbrengen, uh, wat je ze zou willen meegeven. Maar je moet zorgen dat je niet te veel doet. Want zij komen vanuit een heel ander boek. Zij weten dat allemaal nog niet. Zij gaan daar voor het eerst mee kennis maken. Dus ja, is het niet te veel? Is het niet te snel? Niet te, we hebben altijd de neiging om te veel te willen doen. We ja. hebben met One samen natuurlijk de lesbrieven gemaakt. Ook daar was het, uh, zul je je nog wel herinneren. Een ja. terugkerend uh, <laughs> vingertje van mij. Van, willen we niet te veel? We hebben maar 50 minuten. Uh, dus dat is heel belangrijk. En een tweede is dat je je dus heel erg moet inleven in je toegroep. Dat je... Ja, ...kijkt van en wat voor dingen spelen in hun leven. In de lesbrieven hebben, gaan we bijvoorbeeld aan de slag met kleding. Nou, wat voor kleding koop je? Wat heb je zelf op dit moment aan? Waarom heb je dat gekocht? Wat is daarvoor belangrijk bij jou? Of je mobiele telefoon, hè, ook eigenlijk natuurlijk het belangrijkste bezit van de jongeren. Het meest kostbare bezit wat ze hebben. Nou, daar kan je ook allerlei vragen omheen stellen... ...waardoor je een soort gesprek aangaat... En ja, als je dat gesprek aangaat, dan sluit je eigenlijk altijd automatisch ook aan bij wat hem bezighoudt. Dus dat is belangrijk. En het derde, denk ik wat heel belangrijk is, is dat, ze, dat het heel prettig is voor iedereen. Hè, voor volwassenen, maar ook voor kinderen en jongeren. Om iets te leren door het gewoon te doen. Dus we hebben heel vaak de neiging om te willen informeren. Hè, om te zenden van, nou, dit is belangrijk. Zo zit het. Kijk hier naar. Maar als je bij jezelf nagaat, ja, dat is niet waar je op aangaat, zeg maar. Dat je denkt, oh, die informatie, dat is interessant, daar ga ik eens even mee aan de slag. Nee, je wordt vooral enthousiast op het moment dat je zelf iets mag ontdekken. Dat je een puzzel in elkaar kan schuiven, dat je denkt, hoe zit het zo? Maar hé, hey, hoe zit dit dan? En dat je die vragen mag stellen en dat je al, al doende, zeg maar, dingen leert. En dat is denk ik wat we bij volwassenen... in de volwasseneneducatie al heel erg doen. Hè? Daar zitten heel veel wetenschappelijke concepten... over hoe mensen leren en wanneer ze leren. Het zit daar heel goed in verwerkt. Mij valt het op in de, in, in, in de, op de middelbare school dat dat nog wel eens verbeterd kan worden. Ja, dat er toch ook echt nog wel heel veel informatie wordt gegeven. Een beetje ouderwets onderwijs. Van nou, Dit is het hoofdstuk, dit is het boek. Hoppakee, aan de slag allemaal. En dan door naar de volgende les. Maar ik denk juist dat onze kracht is, zowel met de lesbrief van One als bij Day for Change, dat we dat, we dat gesprek aangaan met jongeren.
1: Waarom denk je dat dat ontbreekt in middelbare schoolonderwijs? Ik denk
0: dat, dat, dat heel veel docenten dat wel graag willen. Maar er is natuurlijk tijdgebrek. Hè? Een les duurt 50 minuten. Je moet een bepaald programma draaien in een jaar. Omdat je uiteindelijk toe moet werken naar die eindexamen eisen. Waardoor ze dat diploma kunnen halen. Waardoor ze door kunnen. En in die perspomp ja, schiet het er wel eens bij in. Om echt tijd te maken voor dingen die belangrijk zijn. Hè? Dus het urgente en het belangrijke. Ja, dat is niet, net zoals bij ieder mensen. ja, schiet dat dan wel eens over. En ik merk ook wel, hè, ik, de week, vorige week was ik nog op de school, en dat de docent ook zei, van ja, dat zo'n day for change project, dat ze zelf aan de slag gaan, dat bedrijfje gaan opstarten, die ondernemende vaardigheden leren door te doen, dat is zo belangrijk. Maar hij zei, ja, ik zou mijn hele uh, rooster wel willen vullen met dit soort projecten, maar dat kan niet, want ik moet ook Zorgen dat ze de economie-theorie meekrijgen en dat ze weten uiteindelijk hè, de dingen die zijn vastgesteld voor het eindexamen, dat ze die ook weten en dat ook kunnen. Dus het moet altijd in balans blijven. Maar op veel scholen zou het wel ja, toch iets meer dat gesprek aangaan,
1: dat zou wel
0: uh, mooi zijn als dat nog zou kunnen.
1: En als je dan met zo'n groep bezig bent, hoe weet je dan dat je tot ze doordringt? Wanneer zie je dan dat de luikjes zeg maar open gaan of dat je ze te pakken hebt? Ik denk vooral als ze aan de slag gaan. Hè, dus ik geef
0: gastlessen, nou dan merk ik al heel snel of ze meedoen of niet. Want ik stel gewoon allemaal vragen. En als er geen reactie komt, dan wijs ik iemand aan. en Zeg nou, wat denk jij? Ik wil graag weten wat jij denkt. En dan komt er altijd iets. Het wordt ze gewoon alleen niet zo vaak gevraagd, merk mm. ik. En als je dan begint zo'n les meteen op die manier... Dan merken ze ook, oh, maar we mogen hier echt zeggen wat we denken en wat we belangrijk vinden. En waarom we bepaalde dingen doen en het is relevant voor ons dagelijks leven. Oh, dit is best wel leuk eigenlijk. Nou, en dan gaan ze vanzelf meedoen. En dat is natuurlijk ook op het moment dat ze zelf een duurzaam bedrijfje mogen verzinnen. Daar zit zoveel creativiteit in. Kun je iets maken van afval? Nou, wat vind jij leuk om te doen? Wat kun jij goed doen? Daar kan je dan ook nog geld mee verdienen. Nou, hoe leuk is dat om te merken dat een klein beetje geld meer geld wordt. Ja, juist door die dingen
1: allemaal te doen, leren ze en, en ja, gaan ze ook echt aan de slag en vinden ze het leuk. En deze gastles geef je dan vanuit Day for Change. Welke vaardigheden had je nodig of moest je hiervoor ontwikkelen om ze te kunnen geven?
0: Ik denk dat je vooral goed vragen moet kunnen stellen. Want ook bij gaslessen is toch wel weer vaak de neiging van... oh, dit is de, de stof die we over willen brengen. Laten we ze het gewoon vertellen. <laughs> maar ja, dat is eigenlijk niet wat je moet doen. Je moet beginnen bij, ja, wat leeft er bij jullie? En in onze gasles waarin we het project starten eigenlijk... is een van de eerste vragen ook die we stellen... is wat is dan voor jou een goed leven? En daar komen de meest fantastische dingen op terug. Dat ze zeggen, ja, tuurlijk, je hebt geld nodig. Maar wat voor mij heel belangrijk is, is gezondheid. Of dat ik vrienden heb, of mijn familie. Of dat ik af en toe op vakantie kan. Of nou, wat voor dingen horen er dan eigenlijk allemaal bij een goed leven? En dat is al een heel fijn gesprek van, van de eerste les. Want zo heel langzamerhand proberen we natuurlijk dat zaadje te planten. Van ja, wat voor keuzes maak jij als je iets koopt als consument? Uh, als jij nu je bedrijfje gaat starten, hè, hoe zou je dat dan ook op een duurzame manier kunnen doen? Waar ga je dan je spullen inkopen? Kan je iets maken van restmateriaal? Dus je, je werkt toe wel naar het planten van, van een zaadje over bepaalde dingen in de wereld waar je wilt dat ze over nadenken. Maar je begint altijd bij wat hen zelf raakt of waar ze zelf door uh, ja, mee bezig zijn eigenlijk.
1: Onderschatten we middelbare schoolkinderen? <laughs> dat weet ik niet
0: ik denk het niet er wordt, er wordt op bepaalde vlakken heel veel van ze gevraagd hmm. als ik terugdenk aan mijn eigen middelbare schooltijd wordt er nu meer van ze gevraagd dan toen je hebt nu natuurlijk ook sociale media ze zijn zo in verbinding met de hele wereld continu eigenlijk dat ik denk dat we ze zeker niet onderschatten ze weten zoveel ze denken over dingen na nee, dat gevoel heb ik niet ik denk wel dat we ze niet altijd serieus genoeg nemen. Hmm. Dus dat wat zij denken en wat hen beweegt, wat zij belangrijk vinden, dat we daar best ook wel eens nog meer naar zouden mogen luisteren.
1: Wat vind je zo leuk aan het onderwijs? Want het is een beetje de rode draad door jouw carrière. Klopt, ja, mee. ja.
0: Ja, Ik vind het heel leuk om, om mensen te helpen om zichzelf te ontwikkelen. Daar komt het denk ik wel op neer. En dat zal denk ik een reden zijn waarom heel veel mensen ook het onderwijs instappen of docent worden. In Afrika werkte ik voornamelijk met volwassenen. Super dankbaar werk om hè, mensen te mogen helpen. Eigenlijk een beter leven voor zichzelf op te bouwen en voor anderen. En in Nederland is dat niet anders. Met, met jonge mensen werken is eigenlijk nog inspirerender, juist omdat ze zo open zijn en, en kritisch en eerlijk. Ze hebben nog niet dat beleefdheidslaagje wat eigenlijk mm. volwassenen vaak wel hebben. En daardoor is het gesprek met hen ook altijd leuk, want je leert er zelf ook wat van. En er zit een generatieverschil tussen, dus ik vind het ook interessant om van hen te horen van, nou, hoe is dat dan voor jou? En, en waarom denk je dan zo? En dat je elkaar daarbij kan helpen. Ja, dat is, dat is heel fijn. En dat is leuk aan het onderwijs, vind ik. Het is echt ook een twee, in, voor mijn gevoel een tweerichting verhaal. Dus niet alleen ik kom iets brengen. Maar ik vind het ook leuk om iets terug te horen. En daar zelf weer, weer van te
1: leren. En we hebben vijf lesbrieven gemaakt. Welke lesbrief komt voor jou het eerst naar boven als je aan de lesbrieven denkt? Ik denk... Uh, de laatste twee,
0: want die hebben we natuurlijk net afgerond. Hè? Dat waren de twee lesbrieven over uh, echte prijzen en over waardevol werk. Dus die zitten nog wel heel vers in mijn geheugen. Maar als ik aan de lesbrieven denk, dan denk ik ook echt eigenlijk aan de, aan de rode draad die door al die vijf lesbrieven loopt. En, en dat is, gaat eigenlijk allemaal over het begrip waarde in de economie. Dus... Dat waarde toch in, in de huidige economie nog heel vaak beperkt wordt gezien als financiële waarde. En dat wij graag met de leerlingen ja, het gesprek aan willen gaan. En ze een wat bredere blik willen geven op het begrip economie. Door ook te kijken naar, naar sociale waarden en, en ecologische waarden. Zodat we uiteindelijk met elkaar hè, in de nieuwe economie toe kunnen naar een systeem waarbij we... Ja, welzijn creëren voor iedereen, maar dan binnen de grenzen van de planeet. En dat zie je terug als je kijkt naar de lesbrief over groei. Ja, wat is, hoe meten we groei? Wat is dan groei? Is het BNP, het Nationaal Product, is dat genoeg? Of de monitor brede welvaart die we dan nu hebben, is dat dan beter? Wat vind jij zelf belangrijk? Wanneer vind jij dat jouw leven goed is? En hoe meet je dat dan? Ja, dat, dat hele begrip. Brede waarde van waarin ook sociale waarde en ecologische waarde is meegenomen. Ik denk dat is de rode lijn van, van de lesbrieven.
1: En hoe was het om ze te maken?
0: Superleuk! <laughs> het was een heel leuk creatief proces waarin we uh, ja, met een klein groepje hebben gewerkt aan, aan ja, echt kwalitatief goed materiaal. En het is ook belangrijk dat we, denk ik, docenten zoveel mogelijk ontzorgen. Er zijn veel docenten die wel iets willen met deze onderwerpen. Het staat nu niet in de lesmethodes, of nog niet goed. Het is ontzettend belangrijk voor leerlingen om iets over mee te krijgen. Maar docenten hebben het druk, weinig voorbereidingstijd. Dus met deze lesbrieven kunnen we ze een stukje helpen. Een goed theoretisch kader hebben we gemaakt. We hebben een PowerPoint gemaakt die ze zo plug-and-play kunnen gebruiken. Er zit een korte handleiding bij, een werkblad voor de leerlingen. Dus elke lesbrief op zich is ook een, een pakketje. En het was ja, ontzettend leuk om daar met elkaar aan te werken. Om te zorgen dat we het... Leuk maken voor de leerlingen. Dat je onderwerpen hebt waarbij je denkt: hé hey, ja, circulaire economie vanuit mijn te mobiele telefoon. Hoe werkt dat dan? Nu is het maken, gebruiken, afdanken, maar in een circulaire economie, als ik dan een mobiele telefoon heb, ja, wat kan ik dan eigenlijk allemaal doen? Kan ik hem langer gebruiken? Kan ik hem refurbished kopen? Kan ik een, een fairphone kopen die helemaal in elkaar zit, zodat het weer hergebruikt kan worden? Vanuit die concrete onderwerpen dan kijken naar eigenlijk nieuwe economische theorieën en begrippen. Ik denk dat dat ja, ook voor onszelf superleuk was om op die manier aan te werken.
1: En wat maakt dan een goede les?
0: Ja, een goede les komt eigenlijk neer weer op die drie belangrijke principes. Dat je niet te veel wil doen. Uh, hè, wat je doet moet je goed doen, maar haal er niet te veel bij. Je kan beter twee of drie dingen in een les doen en dat ook echt goed met de leerlingen behandelen, dat ze dat zelf kunnen ontdekken, dat daar tijd voor is. En uh, vanuit hun eigen belevingswereld, dus ja, dat kledingstuk wat ze aan hebben, of die mobiele telefoon die ze zelf gebruiken, zodat het tastbaar is, hè, zodat het niet een, een vaag theoretisch concept blijft, maar dat het gewoon vanuit hun eigen dagelijkse praktijk wordt behandeld. En dat ze het zelf mogen ontdekken. Dus dat zit ook in de lesbrieven, dat er opdrachtjes zijn. Waarmee ze zelf aan de slag gaan om, om te kijken van, hé, hey, wat, ja, wat voor dingen zijn eigenlijk belangrijk in economie? Wat vind ik belangrijk? En welke keuzes zou ik daar zelf in maken? En ja, hoe zou dat zich dan voor, voor een land als Nederland of voor de hele wereld tot elkaar verhouden?
1: Wat hoop je dat leerlingen onthouden van de lesbrief?
0: Ja, vooral, ik hoop vooral dat ze door deze lessen zelf kritisch gaan nadenken. En dat is ook onze, onze insteek, hè? dat we een, een brede blik op economie willen meegeven. Het huidige lesmateriaal is toch echt vooral nog wel gericht op neoclassieke economie. Nou, daar, moet, daar willen we natuurlijk uiteindelijk een beetje vanaf. Hè? Het mag wel blijven, maar het moet wat breder worden. Er zijn zoveel dingen die spelen die daar... Als je kijkt naar de reële economie en de transities waar we in zitten. Hè, de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie in, in Nederland 2050. Dat, dat is allemaal gaande, dat gebeurt allemaal. En wat ze nu leren in de economieles sluit niet aan op die, op die reële economie en de transities waar we in zitten. Dus ik hoop echt dat deze lessen... Uh, hen ook de bril geven om dat ja op een bredere manier kunnen kijken naar economie. En ook tegelijkertijd te beseffen, want we proberen ook positief te blijven. Ik denk dat dat heel belangrijk is als je het hebt over duurzaamheid dan gaat het toch heel vaak over, ja, dit mag niet meer en dat mag niet meer. En, maar bij Day for Change en ook bij One kijken we daar toch een beetje anders naar. We kijken naar van, ja, waar wil je dan naartoe werken? Wat voor maatschappij wil je creëren? Wat voor economie wil je creëren? En welke keuzes kun je daar zelf in maken? En wie wil jij zijn? En als je dat positief benadert met, ja, waar gaan we naartoe? wat voor maatschappij maken we met z'n allen... en word je daar gelukkig van en enthousiast... En, en dan wil je daarmee aan de slag. En ik hoop ook dat ze dus beseffen... door dat nadenken over economie... en de keuzes die ze daarin zelf kunnen maken... maar ook de kansen die het biedt. Want we gaan naar een circulaire economie... we gaan naar een energietransitie... tegen de tijd dat zij op de arbeidsmarkt komen... ziet de wereld er heel anders uit... Daar liggen zoveel kansen, dat geloof ik oprecht, waar je op aan kunt haken. Als ondernemer, maar ook in banen die erbij zullen komen. In de les over waardevol werk gaat het ook over banen die verdwijnen, Maar ook over banen die verschijnen. Er komt heel veel werk bij. En als, jij, als je 15, 16, 17 bent, daar alles over na gaat denken. Wat er allemaal verandert. En wat jij voor jezelf belangrijk vindt en waar je aan bij zou willen dragen. Dan denk ik, uh, dan hebben we het heel goed gedaan. Dat hoop ik. Heel erg bedankt, Marjan. Dankjewel. Fijn om hier te zijn.
1: Bedankt voor het luisteren. Wat neem jij mee van deze aflevering? Vertel het aan iemand in je omgeving. Of laat het ons weten op de sociale media van Economy. Wil je op de hoogte blijven? Volg de podcast op jouw platform. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.